0: Salve, camaradas! Está começando o podcast Gringolândia, podcast de futebol internacional aqui do Grupo Globo, do Globoesporte.com. Bom, eu sou o Marcos Felipe e hoje estou aqui com o Vitor Canedo. Salve! E Jorge De Lua. Tchau, Amiti. E o seguinte, né? Vocês estão sentindo o clima aqui? Ó? A gente está em clima de faroeste italiano, ó. Sobe o som aí, ó. Bom, por que faroeste italiano? porque o tema dessa edição, né, edição número 18 do Gringolândia, é o campeonato italiano, que começa nesse final de semana com três clubes em conflito. E aí vem daí né, essa pegada de fora italiano, pra quem não sabe, tem um filme chamado Três Homens em Conflito, ou conhecido também como Bom, Mal e o Feio, do Sérgio Leone, um clássico. E os três clubes em conflito dos quais eu tô falando aqui são quem? Juventus, Inter de Milão e Nápoles, né, Aqui a Juventus, né, vem pro...
1: busca seu N
0: campeonato, a Inter de Milão está ali, né? atrás do o pessoal na... que não está
1: acostumado, são nove, né? Nove títulos
0: é, seguidos. Exatamente. É, exatamente. N é campeão, são nove seria, títulos seguidos.
2: Vale dizer, seria a primeira vez que um clube italiano conseguiria esse feito, né? Já o Na outro, história. Na história. Olha aí.
0: Mas será que vai conseguir? E é o seguinte, para ajudar a gente aqui, para duelar conosco aqui, a gente vai contar com a participação de uma galera muito legal aqui, ó. A gente vai ter a participação do pistoleiro Murilo More, né? Editor do, do, do Couchopedia, né? O site especializado no, no Campeonato Italiano, né, tem tudo lá, você acessa lá a Cautiopedia, que é muito bom, né. Torcedor o... da Juve. É, torcedor da Juve, o nome já diz, né, Cautiopedia, né, é uma, vera... uma verdadeira enciclopédia, né, do, do, do Campeonato Italiano. E também a gente vai contar com a participação do Gabriel, né, goleiro, ex-cruzeiro, que tá no Let, vai jogar o Campeonato Italiano aí o Let. Campeão já... Mundial Sub-20, 2011. Bom, bom, bem lembrado. E também com a participação do Rafael Toloi, né, zagueiro, né, e são Paulo, que tá no Atalanta, que foi... Né, uma das surpresas da última temporada, no Atalanta que foi para a Liga dos Campeões, que terminou em terceiro lugar na temporada passada. Mas aí eu pergunto para abrir aqui os trabalhos, né, lembrando também né, que antes de abrir os trabalhos, eu tenho que vender aqui o peixe. É o seguinte: né, você pode escutar a gente aqui, o Gringolândia, na página especial de podcast do Globoesport.com, do, do aqui, onde tem o Fala Fera, o Hoje Sim, Hoje Não, o Dois Pontos, do Rodrigo Alves. Você também pode escutar a gente no Spotify, né? Está lá no Spotify, no Cashbox, no Player FM no Google Podcast, no iTunes, enfim, vários agregadores aí pra você escutar o Gringolândia, o podcast aqui de futebol internacional do Grupo, do grupo Globo. Eu tô, glubo, glubo. eu tô com o Globo, eu tô aqui, enfim. Fal, faltei a fone nessa trava semana. Trava a língua, trava a língua. Enfim, vou, começando aqui, né, essa, essa, esse Gringolândia 18, aí eu pergunto pra vocês, Canedo e Jorge Delu, é, a briga, esse, esse conflito nesse faroeste italiano aí que eu, que eu desenho aqui, que eu tô forçando a barra aqui, não sei porque eu tô inspirado só pra lembrar, por que isso? Porque essa semana estreou Era Uma Vez em Hollywood, né, um filme do Tarantino, que é inspirado, né? Era Uma Vez no Oeste, enfim. Ele tem um pouco lá de faroeste também no filme. E aí isso me inspirou a fazer esse podcast aqui em cima do faroeste italiano. Mas aí voltando agora, começando finalmente. É a briga tá entre, entre esses três?
1: Juventus, Inter e Nápoles? Primeiro tem que, temos que nos perguntar se vai ter briga mesmo, né?
2: É, então, esse ano, na minha sincera opinião, vai ter briga, pelo menos com a Inter. Acho que a Inter se reforçou bem, a começar pelo treinador, né, que é o segundo maior salário da Itália, só fica atrás do salário do Cristiano Ronaldo, o salário do Antônio Conte. E agora, com essa iminência da chegada do do Sanches, do Alexis Sanches, acho que sim, a Inter se credencia para... Poder bater de frente com a Inter. O Napoli tá aí dependendo dessa chegada do Lozano, que tá para ser apresentado hoje como grande contratação.
1: Provavelmente quando você estiver ouvindo já pode ter, ter sido anunciado. Verdade,
2: ah, A verdade. contratação tá certa, né? Ah, a contratação assim... tá certa. Ele tava chegando em Nápoles, só faltava fazer ali o... exames. os exames, exatamente assinar o papel.
1: É, é, é eu tô com você, assim... É, na verdade, eu estou mais para o lado de que assim, a Juventus vai ser campeã, mas talvez uma distância menor do que na temporada passada. Foram 11 pontos que separaram do Napoli e 21 para a Inter. Então, eu não sei se a a Inter consegue tirar esse gap, esse buraco de 21 pontos em uma temporada só. É claro que ela está se preparando para o futuro. É importante disputar a Liga dos Campeões de forma consecutiva, que você aumenta a receita. Você consegue manter time, manter altos salários. Já veio o Lukaku, que foi uma grande contratação. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, com mais profundidade. Mas eu acho que vai dar juve ainda, mas talvez um mistériozinho ali para ser definido nas três últimas rodadas, Bom, vamos Não vai ser tão
0: fácil, né? Então, é o seguinte, até pra gente começar essa primeira parte aqui do, do, do episódio 18 aqui do programa, do Gringolândia, a gente vai falar desses favoritos aí e já teremos aqui nosso primeiro convidado, né, que é participação, que é o Murilo moreno né, como eu disse, o editor do Cautiopedia, né, uma verdadeira enciclopédia do Campeonato Italiano e ao o contrário aqui da gente assim, que acha que pode ter uma briga o Delu, acha que a Inter pode entrar, o Canedo também acha que é, vai ter mais emoção O Murilo tá, não está assim, achando isso não Ele está bem mais
3: confiante Que a Juventus vença o campeonato Fala aí Murilo Primeiramente uma honra estar junto a esse time de craques Tal qual esturaram numa foto Com o Buffon e Segundamente eu sou o Murilo Morei E bem, já que eu fui convidado a Juventus vai ser né, 101% de disso acontecer Até porque É um senso comum, mas ah, Continua sendo verdade porque todos os predicados permanecem. Né? Então é campeão perpétua, a arrecadação acima dos, dos rivais e tem o Cristiano Ronaldo. É, só que tem alguns questionamentos que estão na minha cabeça, que é que são principalmente para Juve, como que vai ser com o Sarri agora? Porque o Alegre estabeleceu um domínio absurdo e arrancava umas vitórias improváveis em momentos cruciais da competição e a gente viu isso contra a Inter em San Siro na temporada passada e, bem, a gente não sabe como, como o grupo vai se portar agora com o Sarri. É, como o Napoli, principalmente, vai se portar, porque é o único postulante ao título que continua com o mesmo treinador da, da temporada passada e ainda se reforçou adequadamente. Com, ainda mais com o Tchaki Lozano agora. E, e a outra rival que, que pode brigar com, com a Juventus é, é a Inter, né, que tem que responder se finalmente vai. Porque desde a, desde a mudança da diretoria, é, tentou montar times para isso mas não conseguiu e agora conseguiu é, pegar um especialista em campeonatos nacionais com o Conte e assinou com o Caco, o Barella sem godinho, então é um time no papel, mas a gente não sabe como vai ser em campo <risos> Valeu esturaro né? Murilo More que se,
0: se colocou como esturaro ali Bom, Kelini ou Buffon? Canedo, quem... quem... Bom, eu vou fazer o seguinte, eu não sou bufão, porque o bufão tem umas ideias, assim, políticas, que, enfim, eu não concordo muito, então, assim, eu sou o Keline, você é o bufão. Mas o Keline tem mestrado em
1: administração de empresas, né? Também não é muito sua cara, (risos) né? Também não é
0: muito minha cara, não antes disso, né? Um sacrifício pra fazer escala aqui no futebol internacional, enfim. Mandar, inclusive, aqui um abraço, né, pro Felipe Barbalho. Que era para estar participando desse podcast hoje. É verdade. Só que, infelizmente, ele foi para o DM, né? Ele quebrou, que, quebrou a clavícula jogando basquete, né? Foi querer dar uma de é, Magic Barbalho <risos> e acabou quebrando <risos> a clavícula. Enfim, boa recuperação Volte aí, logo, Barbalho. Garba. Volte logo, porque é um caos fazer escalas aqui e tal. E precisamos de você o <risos> Bom, o seguinte, né? O Murilo falou aí do, do Queline e do Buffon. E aí é um gana de gancho para a gente falar da Juventus, né? Da, começar pelo grande, hiper, favorito para esse campeonato italiano. E aí eu te pergunto, Canedo, é, esse mercado da Juventus, você é, gostou? Eu sei que você já tem um cara que você vai cornetar uma saída, que eu já te sei, e eu também vou cornetar junto contigo. Mas e aí, esse mercado da Juventus foi bom? Ainda pode pintar mais uma coisinha aí, um certo jogador também, né?
1: É, o Moisequim que você está falando, É, é. eu estou falando
0: Moisequim, a saída do Moisequim foi meio absurda. A Juventus
1: vendeu uma promessa, não conseguiu incluir uma opção de compra, de recompra, Então ela realmente vendeu uma grande promessa da sua base, que teve praticamente um gol por jogo nos poucos minutos que teve na temporada passada, mas assim... Todo mundo já sabe que se trata, talvez, da maior promessa italiana do momento.
2: É, e também mostra como que na Itália eles não estão tendo muito paciência com os jogadores italianos. Vamos dar um exemplo bem menor e bem pior, mas no Milan o Patrick Cutrone foi vendido. Também, Graham, né? Então foi um jogador que poderia, tava lá desde os 12 anos de idade, com 20 anos foi vendido para eles trazerem o Rafael Leão, que é uma é. grande promessa portuguesa, mas é, é aquilo. Preferiram acreditar numa promessa portuguesa do que na promessa italiana. Que os dois sub-21,
1: do né? Da seleção sub-21. o já tinha até feito participação em seleção da principal, seleção né? Principal. Oh, exatamente. Então, é, assim, é claro, é um negócio dentre outros. A gente pode elogiar a chegada do Ramsey custo zero. Rabiou um pouco menos, eu não sou tão fã assim. O Delite. O Delite, é. Zagueiro, esse super ainda custa, zero, não. Esse custa é. muito, né? É. O segundo zagueiro mais caro, né? ele chegou a passar o Van Dyke. Agora eu não vou lembrar de cabeça, mas tá ali no top 2. É, e o Buffon para revezar com o Chesney no gol. Uhum. É o e Danilo também, né, que acabou vindo
0: Danilo na... na troca com Cancelo. E essa troca aí, o que vocês acharam? Foi boa? É, eu acho que não pra, foi boa é, para mas... Juventus. Juventus, é, mas entrou, né, é um dinheiro, né? Sim. Foram 35 milhões, né, mais o é, Danilo. A
1: Juve está realmente preocupada com o fair play financeiro, então tem até a, a expectativa sobre o Bala se vai haver alguma negociação. Falou-se muito até de possível vinda do Neymar, é, eu não acredito, mas é mais pela oportunidade de mercado, uhum. como o Bala é, tendo o interesse do PSG, então você olha pro PSG, opa, tem o um Neymar lá e tá querendo sair. A gente pode fazer o, bolar algum plano aqui legal para conseguir pagar o um Neymar? Mas eu acho que não, porque a Juve já está com salários altíssimos. É, tem alguns jogadores que estão um pouco encostados com salário alto também, que gira, tá lá, e, é. e não conseguiram o mercado para desovar, digamos assim, esses jogadores, mas a base é fortíssima. Tem a chegada do Maurício Sarri, né? Do... É,
2: que e... essa sim pode e... ser a grande contratação. Então, né?
0: essa é a grande contratação. Eu até te pergunto, Lucas, você que é um cara né, assim, bem inteirado lá com o futebol italiano, enfim. o Vestiário do Maurício Sarri, né? Todo mundo é um cara de gestão de elenco, um cara meio complicado. A gente não custa lembrar né, a questão com o Kepa, no ano passado, no ano passado? Não, na temporada passada, quando o Chelsea na, na, na Copa da Liga, aquela discussão. O, tem uma história também que o Insigne quando ele sai do Napoli, quando o Napoli confirma o Ancelotti, ele faz uma. Ele faz um. Assim, ele elogia muito o Ancelotti, mas claramente dando cutucadas, assim, no jeito de ser do Sarri. É, você acha que o Sarri vai ter essa. Vai conseguir, de repente, o profissionalismo dele, né? Aquela coisa dele trabalhar, de acordar, respirando futebol, de dormir, de sonhar com o futebol. Vai conseguir sobrepor esse problema dele com o elenco?
2: Assim gerenciar elencos? É, é aquilo. Ele é um treinador de muito mais personalidade e muito mais autêntico, digamos assim, do que, por exemplo, o Alegre. O Alegre sabia conciliar melhor ali aquela gestão de de pessoas e tudo mais. Vamos ver como é que vai ser. Geralmente, ele não tem tido problemas nos poucos trabalhos dele até agora, porque foram poucos, né? Com os grandes ídolos, com os grandes craques. Ele sempre tem algum probleminha ou outro com aquele cara que... Enfim, como foi o caso do Kepa, quis fazer aquela quedinha de braço com ele, mas até agora uhum. ele pegou. A, a grande questão mesmo é se ele vai fazer o time jogar da forma que ele joga lá, com aquele Sarri Ball, aquelas coisas Isso. que ele falam.
0: Né? E aí até, então, até nisso eu até pergunta até pro Canedo também, pra você também, ah. Delu. E aí, quem vai ser, vamos supor, nesse time aqui? Eu tenho, eu tenho um time base aqui, até que eu peguei do, do próprio Cauchiopedia, que eles colocaram aqui, ó. Chesny Danilo ou Decílio, Delite, Kelini ou Bonuti e Alexandro. Rance, Pianic, Rabio ou Can Douglas Costa, Mandzukic e um cara chamado Cristiano Ronaldo na frente. É, quem vai ser, por exemplo, ali um cara? Quem vai ser esse Jorginho? Né, o Jorginho do Sarri na Juventus? Acho que seria. Acho que todo mundo. Né, que né? Não é dúvida que o Jorginho é. foi o grande é, 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 termômetro do Napoli com o Sarri.
1: Quem vai ser o, o, o Jorginho? Por é, exemplo? Eu acho que é o Pernice, o cara mais apropriado para essa função, né? É um cara que recua, que sabe marcação, ele tem jogar.
0: Que o Jorginho tem, sei lá. Ah, mas eles vão jogar
1: muito com a bola, né? Uhum. Assim, a gente é, vai prever assim, com a qualidade que a Juve tem agora de, de meio campo, de jogadores que sabem passar a bola, que vai ser um time de controle uhum. que vai tentar realmente agredir os adversários. A Juventus, na temporada passada, fez 70 gols apenas, né? acho que só goleou uma vez. Eu, eu posso estar cometendo um equívoco aqui, mas é coisa de memória. É... 70 gols, eu acho que esse ano Chega a 90 uhum. com, com,
0: com, com, esse, com esse abastecimento o um Cristiano
1: Ronaldo que na temporada passada fez 22, agora não Foi o quarto foi, foi na artilharia quarto na né? Artilharia. 21 gols talvez Agora esse ano é ano talvez o número de chances criadas, ele talvez beirar os 30, talvez.
2: É, o, o Sarri, ele é conhecido por seus times serem mais ofensivos, por ele ter tido aquele Napoli que uhum. quebrou recorde de gols, então assim a tendência é que o, o time passe a ser mais ofensivo inclusive também porque, você tava falando aí de quem vai ser o, o Jorginho, né é, o Pionic já deve ser o melhor amigo do, do Sarri, senão não <risos> esse sim vai ser o problema da Juventus vai começar a entre a relação entre o Sarri e o Pionic é, vamos ver como é que vai ser isso, mas vale dizer aí que o, o Sarri, ele buscava um jogador que já muitos na imprensa europeia fala, falam, né? Que se o Sarri tivesse treinado o Pirlo, seria o jogador favorito dele. Então ele não precisa exatamente daquele primeiro homem Entendi. ser um cara exatamente de marcação. Ele só precisa ser um cara de organizar jogo de passar muito bem. Uhum. Então o Pjanic pode ser esse cara, sim, de dar certo com a Juventus e com o Maurício Sarri. E ali na defesa, ali vocês... Quelini, né, o
0: Bonucci, elas por elas... Ainda tem o, o Demiral também, né? Que, que é o mais zagueiro-zagueiro, né? Aquela coisa toda o que vocês acham ali na defesa? Ah, eu acho
1: que vai de Keyline, né? O Bonucci já tem tempo desde antes dele ir ao Milan que ele não repete...
2: Não, ah, e o Bonucci é um cara complicado também, fora do campo ele já sofreu punição até por não brigar com o Alegre, mas por brigar com companheiros e aí eles colocam ele lá na tribuna pra assistir o jogo, uhum. entendeu? E já mostrando aquele cara super confiável e o Keyline é um jogador que apesar de bem mais velho, tem bem mais problemas físicos, é um jogador bem mais... Regular Regular, exatamente, essa é a palavra perfeita. O, o menino aí que você falou que até o Milan queria contratar essa contratação, o que veio do Sassuolo, pode ser um nome que surpreenda um pouco é, quem perdeu o espaço e dizem que pode ir para Roma. O Rugani, o italiano, né? Que o não tentou opção, contratar,
1: não conseguiu. A é. é, próxima
2: já era, né? A janela sim, já tá fechada sim, na, na sim.
0: Inglaterra. Vamos ver. E para fechar assim, a questão, Juventus aqui, você falou da Cristiano Ronaldo né de, de, de entregar, mas esse, ali do lado dele, ali é, é o Douglas Costa, o Kit mesmo, ou de repente o Bernardes. E tem também, obviamente, a questão de bala. E o de bala, é, quadrado, né? Enfim. Tem variedade para trabalhar. Tem opção,
1: o, tá? Vai conseguir realmente fazer rodízio. Eu acho que pensando num time titular mesmo, num 11 forte para aquele jogo, grande de liga dos campeões. Em tese, eu mando o kit e o Douglas, a não ser que o Bernardes que é, tire essa vaga do Douglas, que na temporada passada não foi muito bem, né? É, é. É, vamos ver se o Douglas consegue se recuperar nessa. Inclusive, ele ficou um bom tempo fora da seleção. Tá. E, Delu.
0: Fator Liga dos Campeões, essa obsessão pela Champions Obviamente que é né é A grande meta da Juventus, da diretoria Dos Agnelli, enfim Isso pode atrapalhar, de repente, aí com com a Inter Vindo um pouco mais forte, com o Conte, com o próprio Napoli mantendo a base O fator Champions ali Mas a gente acabou de ver que tem um elenco forte também O que que você acha que pode atrapalhar ou dá pra trabalhar nas duas frentes de boa?
2: Eu acho que dá pra atrapalhar, é, apesar de dar pra trabalhar nas duas frentes, porque o Sarri, ele também gosta de mesclar um pouquinho mais as equipes. Então, eu acredito... Sabe rodar, ele, né? ali. né? É, ele vai poupar muito mais na Copa Itália, no campeonato italiano, quando estiver próximo da Champions. E tenho certeza que a obsessão única de todos eles ali é a Liga dos Campeões, principalmente aí do Cristiano Ronaldo, desses jogadores maiores, do, do zagueiro holandês, do De Ligt. Então, acho que isso daí pode beneficiar um pouquinho a Inter. Até porque o último campeonato... Foi uma coisa que na Itália nunca tinha acontecido, essa diferença assim, de pontuação. Então, duvido que a gente tenha um campeonato uhum. tão fácil assim para Juventus quanto foi a temporada passada. Então,
0: agora sim já fala da Inter de Milão, né? Que talvez seja aí o grande rival, a grande rival da, da Juventus. E a Inter deposita, né? O Delu falou no começo aqui todas as suas fichas no Juventino, né? No Antônio Conte, né? Antônio Conte foi é, dentro de campo como jogador, ganhou vários títulos, foi capitão, né? Antes de passar a faixa de capitão para o Del Piero. E é, também ganhou títulos como técnico, a Juventus enfim, é um cara identificado com a, com, a, com a velha senhora. E todas as fichas estão depositadas nele. É o maior, como você disse, não né? O maior salário depois de Cristiano Ronaldo, na Sim, Itália, Itália também, Itália. né? Isso é um dado que eu nem,
2: enfim, nem estava ligado. E o maior milagre capilar, acho que, da história da humanidade.
0: Porque é. quando era jogador, o cabelo dele era ele era é. raso, né? Era, é,
2: ra- era raso, ele ralo. estava ao fim de tudo, quem quiser pesquisar e ver os últimos dois anos da carreira do Conte, como é que estava a situação capilar dele, depois ver como é o cabeleireiro dele hoje. O maior milagre. Da ele e o
1: Wayne Rooney né? também.
2: Sim,
0: mas o Conte, o Conte tem cabelo comprido, então assim, é uma coisa inacreditável. E só para ter uma ideia, só para a gente mostrar como que é, deposita realmente, as fichas são depositadas no Conte, o Gianni Fantino, né, que é o presidente da, da, da FIFA, ele é ítalo suíço, né, filho de imigrantes italianos e é torcedor da Inter de Milão, e ele disse assim, ó, tem uma declaração dele até que eu, ele falou o seguinte, ó, será que, que, que o agora quem sabe, na verdade ele falou assim, agora quem sabe o Juventino é, possa salvar a Inter. É isso? De repente está tudo na mão do, do Conte mesmo, Canedo?
1: Ele é um especialista em campeonatos nacionais, né? O Antônio Conte ganhou muito com a Juve, foi para o Chelsea, conseguiu ganhar seu título, mas também um cara de relacionamentos complicados. Quando ele saiu do Chelsea... Você lembra do William comemorando? O William Hum. já não aguentava mais... (risos) Bastante, né? Ele brigou com o Diego Costa... Que, pô... Teve talvez o seu melhor momento no Chelsea com ele... Ou com o Mourinho, mas... Brigou... E agora tem a questão do Icardi... Que já não quer trabalhar com ele... O Naigolan já não queria trabalhar com ele... Já vendeu... O Naigolan foi pro Cagliari... E agora o Icardi... Nesses últimos dias de janela... Não vai ficar na Inter. Se ficar, vai ser um salário altíssimo de encosto. O que que vai acontecer com o É,
2: Falam muito que o Napoli está atrás dele, mas que ele não quer sair de Milão. Então, vamos ver aí se até o final da janela alguma surpresa acontece. Mas, realmente, eu só quero dar aqui uma uma pequena alfinetada no Antônio Conte. Nem no Antônio Conte, porque eu gosto muito do trabalho dele e tudo mais, mas mais na Inter. É, que o curioso de tudo isso é que a Inter se classificou pra Liga dos Campeões porque ficou um ponto à frente do Milan. Na e foi uma última
1: rodada louca.
2: E o Conte tava deixando os dois ali na espera. Tanto o Maldini hum. quanto o pessoal lá o... esqueci até o, no... o antigo diretor esportivo que era da Juve, que agora tá na, o ba- na Inter. É, o Barot,
1: é... Marota. Giuseppe Marota, Marota e tal. Mar... Ele deixou os dois ali falando, ó, depois... <risos> é, de espera.
2: É, depois de terminar o campeonato a gente conversa. Inter... Ou seja, se o Milan tivesse terminado na frente da Inter, tivesse ido pra Liga dos Campeões, o Conte provavelmente estaria hoje no Milan e não na Inter. Só que o Conte ia se ferrar,
0: Porque o Milo acabou depois é, ficando fora pela
2: questão da, exatamente, da posição. Exatamente, mas é curioso perceber como, como é que é se ferrar em italiano, Delu? Ah, eu prefiro não, não comentar. <risos> não, pode aqui. falar, tá liberado. Se ferrar, se ferrar, eu não sei, é tudo em caçarem, né? Tudo é <risos> hum. E
0: agora a relação do, das chegadas, assim, do, do time, assim, até o time base aqui, até, agradecendo o pessoal do Cautiopid aqui, ó. Randanovic, Godin, De Vries, Aí Candreva, o Lazaro, Sensi, Brasovic, Barella e Azamor,
1: Lukaku e Lautaro Martinez. Importantes contratações, né? Muitas já para o time titular. Lukaku não foi muito feliz na sua passagem pelo Manchester United, mas, inclusive já chegou tendo que postar a foto do abdômen dele, porque falaram que ele tava que gordo, é. bordo, né? Na
2: Itália tem muito essa perseguição, o Higuaín já tinha sofrido com isso, vários é atacantes Ah, Adriano historicamente também, Historicamente né? tem isso, essa perseguição na Itália de falar que jogou é, o jogo Doutor É preocupado. o cara chega... Brasil tem isso também, um pouco, a gente é... sabe, né? E faz sentido também, né? O cara vai
0: jogar na Itália, tem o primeiro prato, segundo prato, tem sobremesa, se <risos> come muito na Itália, então os caras têm essa preocupação, e como o cara não tem um biotipo, não, é? não tem o um gene italiano, é melhor ficar ligado nisso.
1: Mas de qualquer forma, o Lukaku também é um jogador pesado, né? forte né uhum. e ele ele vai fazer uma grande dupla, eu acho, com o Lautaro Martinez. A gente já falou que o Ricard é, não está no grupo. Aquisição para a zaga do Godin, excelente. O para o Miranda,
0: P... né? Acho que a troca troca é muito boa. Né? O Miranda foi para o Jansul é que é do que grupo é o... da Inter, né? Uhum, Inclusive. Uhum.
1: Mas é, o, o Conte gosta muito de jogar com três zagueiros, né? A gente lembra dele no Chelsea, na Juve. É, e ele tem três grandes zagueiros. É, screener zagueiraço aí de futuro. tem agora opções no meio campo com o Sensi e o Barella o Barella era do Cagliari, Promessa o Sensi era do Sassuolo?
2: do Sassuolo, foram as duas grandes contratações da Inter pra mim, acho que até óbvio que o Lukaku impacta mais mas assim, é como se tivesse contratado, sei lá, as duas grandes Mal comparando, sei lá, no passado como se a Inter tivesse contratado, se a Inter não, se o Palmeiras tivesse contratado o Ganso e Neymar quando é. eles surgiram, entendeu? Oh, então
1: agora pega o Bruno Guimarães, que é a grande... o grande nome do meio campo brasileiro. Exatamente. É, tem ali na ala direita o Candreva, que pô, não consegue sair, a Inter também. Contratou o Lázaro, né? Um, um... um Tava austríaco. No austríaco, é. né? É, vamos ver se rouba a vaga aí do Candreva, o Godin, que é o né, cara pra... mais contestado. O Candreva o já, já deu o que, é. que dá na Inter, né? Você é, e pode vir o Alex Sanchez. Então estão havendo negociações, o Sanchez também está um pouco fora dos planos ali do Manchester United. É, o Solskjaer confia mais na base, mais na molecada. O Sanchez tem um salário altíssimo. Ele foi um grande flop, né, uma expressão uhum. para o cara que fracassou no Manchester, saindo do Arsenal.
0: Mas tem um lado bom, né, que ele traz a, a ele tem cancha no campeonato italiano, né? Os tempos dele no o na foram muito bons, assim, tudo bem, já tem um tempinho, mas Não, ele, ele era bem mais muito. novo. Só que é a questão
1: que... de recuperar o futebol, porque ele jogava muito no Arsenal. Eu acompanho, sou torcedor do Arsenal e, pô, era um grande ídolo do time. E é só não, não esquecer futebol, tipo, ah, que Vai em chegar Fernando em outro Torres, patamar, é.
2: né? Vai chegar lá num patamar de, de, de... Aí
1: eu não sei como ele se encaixa aí no time. Não sei se sobra, se jogaria ele, Lukaku e o Lautaro, se muda o esquema, tira um zagueiro.
2: É, o Conte, ele gosta muito do 3-5-2 e do 3-4-3, nos dois esquemas... Se encaixaria ele a questão é se é. o Lautaro se tornaria banco se fossem só dois atacantes ou não.
1: De qualquer forma, a Inter ganha corpo, né ganha elenco, ganha peso. É... Saiu na fase de grupos da Champions na temporada passada, então quer ir longe esse ano. né Sim. Dependendo do sorteio, a gente pode imaginar que... Que vai conseguir grandes coisas. Mas
0: nesse caso aí, o elenco da Inter sofre mais, que, claramente, que da Juventus ah, em relação sim. a, a rodar é um bu... a grupo na Liga São Esse é um campeões. buraco
1: que não consegue fechar em uma janela. Uhum. Você precisa, pelo menos, de uns dois, três bons mercados para você é. correr atrás de prejuízos. Boa. E agora, fechando essa
0: primeira parte aqui, que a gente está falando dos favoritos, a gente vai do norte da Itália, né? de Milão para o sul, né? onde está, eu acho, da minha opinião, que é a maior ameaça, de fato, a Juventus que é o Napoli, Napoli que manteve a base, né, com Carlo Ancelotti, né, um técnico aí que dispensa apresentações e tem ainda também aquela coisa do sangue nos olhos ali, é, citando mais uma vez aqui o Lorenzo Insigne, que é a questão do Sarre, né, que o Sarre, o, o, o Insigne disse que considera o, uma traição e toda a torcida do Napoli, todo praticamente o sul da Itália considera uma traição o Sarre ter ido é, para Juventus. Isso pode ser dar um, um molinho a mais, pode dar, um, é um combustível a mais para o Napoli finalmente sair dessa fila, Delu?
2: Com certeza. O Sarri, vale lembrar, ele é napolitano de nascimento, né? Ele tem uma história bem curiosa, todo mundo sabe. Ele foi bancário, depois foi tentar ali conciliar disso com ser treinador, primeiro de de times amadores, depois sub-amadores, aí foi subindo, né? Até chegar aí agora na Juventus, que é o maior clube da Itália, né? Em termos de sucesso de torcida. Então, é, é uma grande traição, né? E justamente pro grande rival do Nápoles, pros torcedores napolitanos, né, os partenopei, como eles falam, é... vamos ver, acho que o grande ponto do Napoli para essa temporada é que é um segundo ano de trabalho pro Carleto, eles deram aquela confiança para ele poder armar o time para ele ter o voto de confiança de conquistar alguma coisa é, a médio prazo, não ter que ter resultado logo de cara, né? E ele tá colocando mais um pouquinho a cara do time dele, ainda podem pintar contratações, o Napoli tá tentando fazer contratações de impacto, tanto que o Lozano chegando agora já mostra essa essa ideia do, do, do Napoli de crescer com o um elenco, vamos ver. Dizem que em janeiro também pode pintar uma graninha extra e o Napoli pode investir mais forte no mercado de janeiro.
0: É, teve o papo do Rams, né? Do, do Ramos Rodrigo. Que Rames ainda Rodrigues. é possível, né? Ainda é possível. Mas esfriou, a gente tem acompanhado. Icardi, talvez.
2: Icardi, talvez. Continua, então, assim, o Napoli é, é, é o clube que, digamos assim, de todos da Itália, mais até do que a Juve com o Neymar, eu acho que é o clube que pode fazer aquela surpresa de final de mercado, tirando o meu Milan que pode aí pintar esse Correia, que é a grande obsessão do Milan. A gente mas... já vai
0: falar do Milan, Calma, não, sim, mas Calma. Eu, Calma. só tá pra falar roteiro. de maior surpresa.
2: Assim, acho que quem tem bala na agulha pra trazer um nome de impacto aí realmente é o Nápoles.
1: Só para é, pra falar de uma outra contratação do Nápoles já acertada, já tá jogando Manolas na zaga que era da Roma. Da Roma. Então o Napoli talvez tenha a zaga mais sinistra do futebol italiano. É difícil, né? Porque a Juve tá bem, Não, tá bem é. a Inter tá bem. Cara, é mas o Librali para mim é um, é um top 2 de zagueiros em atividade. Ele e Van uhum. Dijk. E aí o Manolo acho que era um cara de segurança na Roma. É... em termos de força física não tem comparação é...
2: aí não tem comparação
1: é uma baita de uma zaga e poxa já tem a base na frente ali com ensim é, Que já joga muito junto há muito tempo a galera né? que já sabe de Sim. cor né então é uma base fortíssima o napoli tem entrosamento fez uma grande campanha no ano passado tem que ir longe em competição europeia tem que fixar mais o nome, né? É, o Deixar Nap... de ser tímido quase.
2: É, o Napoli vai ter também que contratar mais gente, porque vamos lembrar que ele é aquele trio de meias que ele tem, ali o o Mertens e o, o Caleron, que já tem sido até usado mais como meio campista, até já foi usado na função do Jorginho, na função do Pirlo. Então, com idade avançada, estão com 33 anos, os três estão no último ano de contrato, então assim, a gente não sabe se eles vão aguentar isso uma temporada Isso é perigoso,
0: completa, né? É, isso aí pode, pode colocar o... Um probleminha aí no trabalho com o Lancelotti. e o seguinte, né? Então agora a gente vai para a segunda parte do programa, ó. <risos> essa é a famosa vinheta lingual aqui do Gringolândia. E a gente vai falar, assim, dos times, né, que não são tão favoritos, né, mas que podem levar problemas a Juventus, ao Napoli, a de Milão. E um desses times, já né, é a Atalanta, né, que... É... conseguiu uma histórica vaga na Champions na temporada passada exatamente chegou à final da Copa da Itália perdeu para Lazio né isso o time de Bergamo né enfim muito bem na temporada passada manteve a mesma base E quem vai trazer um pouco a expectativa né do clube lá de Bergamo é justamente um jogador do próprio time é o Rafael Tolói zagueiro do São Paulo zagueiro do Goiás que está lá fez uma ótima temporada titularíssimo né no time da Atalanta essa, essa temporada vai ter a companhia do do Skirtle, né que foi para lá Sim. Tem o Brasileiro Ibans também, esse já é mais um pouco de banco Enfim, a Toloi vai contar um pouquinho aí da expectativa da Atalanta para essa temporada Fala aí Toloi
4: Bom, a expectativa para nós, nós esse ano é muito grande né Assim como foram nos últimos anos A gente vem fazendo bem, jogando bem A equipe está muito bem, então a expectativa é muito grande Ainda mais esse ano que vamos jogar a Champions League É a primeira vez na história do clube a primeira vez para muitos dos jogadores aqui do clube, então a expectativa é muito boa, mas temos que manter o pé no chão saber que o nosso principal objetivo é o campeonato italiano temos que tentar manter esse nível que a gente vem apresentando nos últimos anos, a equipe está bem, está trabalhando bem a base é a mesma dos últimos anos chegaram jogadores de muita qualidade então a equipe está muito bem para tentar repetir uma excelente temporada esse ano também essa pressão de manter o nível, né? De tentar repetir o que vem sendo feito nas últimas temporadas, isso já vem de um bom tempo, né? Porque a equipe conseguiu manter um nível muito alto, né? Então isso é mérito de todos, mérito do treinador, que é um treinador muito inteligente. E, então é trabalhar, é se dedicar e continuar fazendo o que a gente vem fazendo, um time que joga, um time que é agressivo, um time que não muda as características. Jogando contra qualquer adversário, nós temos a nossa característica agressiva de, de atacar, de pressar o adversário, de sair no contra-ataque rápido. Então é manter isso e, e pro, procurar fazer uma grande temporada esse ano também.
0: Valeu, Toloi, cara. E seguinte, né? pelo barulho ali, né eu acho que ele estava dirigindo enquanto mandou, tomara que não tenha tomado nenhuma multa. E como é que é
2: a multa, aí, Italiano? Ah, no... é... eu lembro que era infracione, prepara que é diária, estacionar, alguma coisa assim. E eu lembro que a gente tem que pagar lá no Correio. As multas lá são pagas no Correio. Que beleza. Você o... quer
1: puxar o gancho agora para falar do Anhel Correia que pode chegar? Não, ainda Seria um ótimo gancho. ótimo né? gancho, mas aí um sem ótimo, me quebrar né? aqui,
0: cara. Porque é o seguinte, eu quero chamar de novo o Murilo More. Porque ele vai falar um pouquinho mais, até inclusive da Atalanta, e falar de outros clubes, assim, que... que podem levar problemas. O Fiorentina, por exemplo, que ele até cita também, né? Pôde contratar o Ribery, né? Frank Ribery, 36 anos, tudo bem, né? Tá ali né, prestes a aposentar, mas é um cara tarimbadíssimo. Tá então, o Murilo vai trazer um pouquinho mais aí sobre esses outros times que podem incomodar Juventus, Inter e
3: Napoli. É, tirando Inter, Napoli e Milan, que até Milan tá num escalão abaixo desses, em relação a esses outros dois, é... eu acho que vai ser uma temporada bem legal para a gente acompanhar os times de médio escalão. É, primeiro Atalanta, que conseguiu vaga para a Champions League E agora vai lutar Não vai, não vai lutar para voos mais altos Mas é, é bem divertido sempre ver a Gasperini comandando o time E Ilitic jogando Então só por isso já basta é, Mas também dá para eu, eu pelo menos né, vou querer acompanhar de perto o Cagliari Por conta de na Angola e Nandes no meio campo só que isso depende muito de como o Engolã estará, porque se for igual, igual como ano passado com a Inter, não vai ser legal. E, bom, a Fiorentina ela perdeu o melhor meio-campista dela para a Roma, que era o Veretú, mas reforçou todas as posições carentes. Então, conseguiu Badelli e Pulgar para o setor, Lirola para a lateral direita, tem um ótimo goleiro e promissor ainda é, no Dragovski. Conseguiu um titular para o ataque, ou um reserva para o Simeone, não se sabe ainda, no Boateng, Ainda conseguiu tirar 80% das responsabilidades ofensivas do Kesa, assinando com o Ribeirinho. Então, vai ser bem interessante ver essa Fiorentina. E também alguns jogadores, né? É, estreantes na, no campeonato, tipo o Vavro na Lazio e o Demiral na Juventus, porque são zagueiros zagueiros e se alguém passar na frente deles. Provavelmente podem tomar uma uma bicuda. A dupla de ataque promissora do do Genoa. Com com a May e Pinamonte. Pinamonte acabou de sair de uma Sub-21 em alta. Quem mais? Orsolini do Bolonha. Um ponto driblador bem bem interessante também. E se você quiser curtir também tecnologia. A gente pode gostar do campeonato italiano. Por conta da rapidez do VAR. E das decisões bem assertivas do, do computador. E, então é isso, eu quero deixar um abraço para os meus, meus amigos pessoais Galvão Bueno e Mesutio Zio, E sigam o Cautiopeia nas redes E até o fim da temporada Abraço Valeu Murilo, bom Muito obrigado,
0: inclusive ó, tá dado o recado do Murilo aí é, Acompanha lá o Couchopedia, é muito bom E seguinte Delu Você não sei se você reparou, mas o Murilo Ele não citou o Milan né, nessa... E aí eu te pergunto Pelo que o nosso Milan o Milan, que tá flamengo pra caramba nessa temporada, ele tem, tá. já tinha Lucas Paquetá, trouxe o Léo Duarte, e pegou o menino também da Lazio, agora que fugiu o nome, que no princípio vai pra primavera, o...
2: Tá, tripi... Lucas. Tá, Trippiano, Lucas, é. Que era da Que era da Lazio. Vamos descobrir aqui o nome dele. E aí eu te pergunto, Delu, vai brigar
0: pelo que esse Milan nessa
2: temporada? É, o Milan continua sendo uma grande incógnita, né? Eu acho que o Milan, dessa vez, ele fez uma boa aposta, uma aposta que ele não fazia desde justamente do Massimiliano Alegre, foi o grande... O último grande treinador em termos de resultado do Milan, que é apostar num treinador emergente. Desculpa, que não... desculpa, eu falei Lucas aqui é Luan.
0: Luan. Luan, 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 meia, né? Jogou na base do Flamengo, jogou com o Vinícius Júnior e tal. Isso. É... Continua.
2: Mas o Marco Gianpaolo é um treinador que já está há um tempo para estourar. E o Milan fez a aposta nele. Ele tem um módulo de jogo que combina muito historicamente com o Milan. Que o Milan já foi campeão diversas vezes. Teve grandes épocas é, da história vencendo nesse módulo. Que é aquele de três volantes, um camisa 10, né, e dois centroavantes. É, tá sofrendo um pouco aí. É, ainda para montar a base. Tem muitos jogadores, principalmente do setor de meio campo e de ataque diferentes. Mas promete ser um ano que o Milan... Consiga se reestruturar mais. Mas assim como a Roma é a grande incógnita. A Atalanta a gente também pode colocar como incógnita, mas a Atalanta já tá na farra da festa. Pô, já tá bom demais. Já né? tá bom demais, já foi a Liga dos Campeões, super mas, bem. Mas eu falo, o do Mila
0: tá, né, tá impedido de disputar competições europeias, ou seja, vai se dedicar só ao campo Italiano e à uhum. Copa Itália, mas uhum. em breve, quando entrar nas fases mais agudas. Isso, isso pode favorecer o Mila? É ruim buscar por um lado,
1: né? A receita, né? O um ah, time perde. Um... Né? direitos de TV mais por bola. outro lado você tem menos chance de perder jogador lesionado uhum. né você tem mais tempo de treino então aí vai valorizar bastante o trabalho do do Jean Paulo é... que poxa é reconstrução e reconstrução, Milan de reconstrução e reconstrução é. reconstrução, mas agora eu acho que acertou no mercado. É,
2: o Milan agora tá fazendo uma coisa diferente do que nos últimos anos ao invés dele apostar, como por exemplo a Fiorentina apostou no Ribeiria, como o Milan apostava nas últimas temporadas, sempre naqueles jogadores que estavam sem mercado em outros grandes lugares ele tá apostando em jovens até por causa da chegada lá do, do ex-diretor que era da, da, do Arsenal, que já tava no passado o Gazzides, Gazzides, né? O que é de pegar é, jogadores de futuro, então você vê a base do Milan, além de da Série A, o time mais jovem é o time mais jovem, o titular teoricamente, do Gian Paulo, da história do Milan. Nossa. Então, assim, a média de idade é muito baixa. Você vai ver a, o Krunic que foi contratado, o Benasser, o Leão, o Rafael Leão, o Theo Fernandes. Hernandes. Todos eles, Léo Duarte, todos são jogadores jovens, uhum. então o próprio já Piontech... Já tinha o próprio Paquetá que estava lá também, Paquetá, é, né? todos eles são jovens, o Susso também fez agora acho que 26 anos, ou seja... 25 ainda. É, 25 é. anos, Calabria, ou seja, um time muito jovem, né, e então o Milan, você vê ele mudando a forma dele de ver o futebol e dele tentar ter sucesso. É, se isso vai dar certo ou não, a gente só vai ver... Agora, inclusive o Correia também, que é outro jogador, era esse que a gente estava falando se vem ou não para é o Milan, para ser esse segundo atacante é também o é o do
1: Atlético de Madrid. o é. Correia,
2: atacante argentino, Atlético de Madrid. Exatamente. É campeão da Libertadores com o São Lourenço em 2014. Tem uma história muito louca, vocês já viram como é, que é a história dele? Perdeu... Ele perdeu um irmão porque se suicidou, o outro para o tráfico, uma irmã pro... foi assassinada, ele passou por um câncer, ele tem uma Nossa, história existe? muito louca. Ele tem uma é, história muito né? louca.
0: E precisa, né? O Milan precisa de um jogador para <risos> justamente um jogador pra até levar. É o cara, o cara da Esperi, né? Inclusive, né? um cara mais experiente, mais trabalhado, que pode é, juntar com essa molecada do Milan e dar certo. Paquetec
1: mais entrosados aí agora podem Paquetech. render. É o. <risos> Piontar ou Paquetech, né? É. É, a
2: grande questão mesmo do Piontec ele tem um, um problema numerológico, digamos assim, que é a maldição do número 9, que ele agora assumiu a 9 e não à toa, não fez nenhum gol na pré-temporada. Nossa! Entendeu? Senhora. Então já tem aquele, aquele medo, né? Pra quem não sabe, desde o Inzag, ninguém conseguiu fazer mais de 9 gols com a camisa 9 pelo Milan O Milan Um é o Luiz Adriano, né? O um dele é o Luiz Adriano, exatamente. Ah, Eles, Iguain. Iguain. É. Tiveram vários é. nomes grandes aí que não conseguiram fazer nada com a camisa 9. O Pato, o início do fim do Pato lá no Milan foi quando ele foi pegar a camisa 9. Enfim, agora tem esse problema pro Piontech e pro Paquetá. Ainda o grande problema é que ele ainda é visto como um mesa-ala, né? Que é o volante que joga pelo lado esquerdo aí nesse esquema de três volantes. Também pelo Marco de Ampaulo, apesar do Marco de Ampaulo abrir de, de repente, poder botar ele para ser escalado como 10. Só que aí o grande problema é que a concorrência dele é com o Susso, que é o grande nome do time, digamos assim... Ah, Até o Paquetá
1: joga em todas, né? Pelo menos no, nos tempos de Flamengo ele mostrou que se adapta fácil Sim. a várias posições e situações de jogo. Eu gostei muito da contratação do Benasser, E aí ele, ela ganhou outra conotação depois da Copa Africana. Sim, é ele porque ele foi eleito o melhor jogador. Então, assim, ele é um cara de 21 anos, que ele foi o melhor jovem e o melhor jogador. E foi... É, campeão com a Argelia, né?
2: É, e um jogador completamente diferente do Bilha, que é o cara que tava fazendo a função dele. Completamente diferente, é uma mudança.
1: Ele era do Empoli, né? Ele
2: era do Empoli. Ele e o Krunic eram do Empoli, foram os dois grandes jogadores do Empoli nessa temporada. Então, é... são dois jogadores pra mudar o meio de campo do Milan. Lembrando que o Milan ainda tem outros dois grandes nomes ali pro meio campo, que é o Tchalanoglu, né? Que Fez uma temporada mais ou menos, mas com uma segunda metade melhor. Foi um dos poucos destaques do Milan na segunda metade da temporada. E o é que é um jogador que uhum. todo mundo sabe do potencial dele. É, teve para, de repente, ir para a Inglaterra. Acabou ficando, pelo menos até agora. Segue lá. Vamos ver, né? Boa. E o seguinte, né? Você acha que o Milan
1: pega o quê? Briga por quarto lugar, você acha?
2: É, infelizmente eu acho que o Milan, mais uma vez, ele depende não só de si, mas dos outros. Então ele depende de como que vai ser essa quarta força: como que vai ser a Roma, como que vai ser a Atalanta, como que vai ser a Lazio Exatamente. Ele depende muito. Mas dá pra disso. sonhar com o quarto lugar. Dá, dá pra sonhar com certeza, mas sonhar.
1: <risos> porque assim, ano passado ficou na última rodada num gol que a Inter fez no finzinho do jogo. Exatamente. E, e melhorou, a gente viu que o, o Milan melhorou.
2: Melhorou com certeza, e na verdade o Milan só ficou de fora porque ele teve ali uma sequência de seis jogos que ele não venceu, que ele só empatou e perdeu, que foi aquilo direito que tirou. O Milan vinha. Num período da, da Europa, que ele inclusive estava com a melhor defesa da Europa, e aí do nada, por seis jogos, ele perdeu e só empatou.
1: Mas eu gosto do Paulo Fonseca também, que chegou para Roma agora, estava no Na Shakhtar. Roma. Acho que a Roma também acertou no treinador e vai dar trabalho.
2: É, chegou o Zapacosta hoje para Não perdeu o Zico né? também, né, Roma? Porque Não perdeu o Zico. Quer dizer, ponto, manter. né? Parênteses. É.
0: Não perdeu ainda, né? A gente tem uma semaninha ainda de, de janela. E conseguiu que... manter o,
2: o Under, né? o, o Turco, que eu acho que um é Não,
1: ele renovou com bom. o Zaniolo, que é a grande promessa. Exatamente. Talvez o cara que vai estourar no momento aí no é. futebol italiano.
2: Home e Milan são dois times que eu acho que estão em situações bem parecidas até por isso, times jovens, Uhul. times com novos treinadores, com novas filosofias, tentando apagar uma temporada passada ruim, né? Vamos ver como é que vai ser aí a temporada para os dois.
0: Boa, seguinte, então, agora meio que já estamos chegando aqui ao final, mas antes a gente, tem, a gente vai escutar o Gabriel, né, o goleiro brasileiro do Let, né goleiro formado na base do Cruzeiro, que aí já a briga do, do Let é uma briga totalmente diferente, a gente falou aqui, é a briga para continuar na primeira divisão, assim como por exemplo, a, a briga do Brete que contratou o Balotelli, né, enfim, ganhou essa briga com o Flamengo, contratou o Balotelli, enfim, o Lette também é um clube assim como o Brete que vai lutar para não cair, e o Gabriel, inclusive, é um dos 42 brasileiros né, que vão disputar essa temporada, pelo menos até agora, lembrando que a janela não está fechada. Aí eu estou incluído também nessa conta os brasileiros também, né? E só a Fiorentina e a Sampdoria que não tem brasileiros no elenco. A Udinese é o que tem mais brasileiros, tem cinco jogadores. E aí o Gabriel vai falar um pouquinho aí, rapidinho, da expectativa né, do Letty para essa temporada do Campeonato Italiano. Fala aí, Gabriel.
4: Fala, galera. Estamos é, prestes a, a começar o Campeonato Italiano. A expectativa está bem grande, é É um campeonato esse ano cada vez mais disputado, chegando grandes jogadores aí, grandes times. A gente aqui no Let está com a esperança de poder fazer um grande campeonato, brigar pelo nosso primeiro objetivo que é a permanência na Série A. Então está uma Uma expectativa bem grande, já vamos ter o primeiro jogo contra a Inter de Milão. Campeonato bastante disputado, é, mas vamos lá. Estamos tentando nos preparar da melhor forma possível para fazer um grande campeonato dentro, das, dentro dos, dos nossos objetivos. Um abraço, galera.
0: Boa, valeu, Gabriel. O seguinte, boa esporte, né? boa sorte nessa temporada. E eu acho que, gente, enfim, já vamos ficando aqui. Lembrando que você está escutando o podcast Gringolândia, podcast de futebol internacional. Do Grupo Globo, do Globoesporte.com Você pode escutar a gente no Spotify No Cashbox, no PDFM E também na página especial de podcasts Aqui do, do Globoesporte.com Que tem a página de podcast canal Podcast dos clubes também, você quer mesmo, é Flamengo, Corinthians Cruzeiro, não, Cruzeiro ainda não tem não, né São Paulo, Rio e São Paulo Rio São Paulo, é, Rio né? São Paulo por é, tá. enquanto, em breve vai ter o do Cruzeiro também Mas tem o um podcast do, do, do Rogério Também que fala sobre futebol mineiro Enfim, eu acho que a gente vai ficando por aqui Eu não sei se o Delu Nosso convidado especial aqui, lembrando que Delu para quem não conhece, Jorge Delu é coordenador aqui de transmissões aqui do Sport TV, do Grupo Globo. Enfim, sabe tudo, canal é italiano e é Trabalhou torcedor.
1: muito com a gente na época de Champions, né? Exatamente. Que a gente uhum. transmitiu
0: a Champions por mais de cinco temporadas aqui. É, o cara que né, nos coordenava, coordenava. as transmissões. É. <risos> e muito obrigado, Delu, pela sua participação. Cara, engrandeceu aqui várias informações que eu nunca, não tinha percebido ou não tinha, enfim é o cara, algum recadinho final aí? Esperanças para o Milan? Vamos, Milan! Fala aí, como é que fala? Vamos, força, Milan, é. força, Milan! Força, Milan!
2: É. Não, é, eu agradeço aí pela oportunidade, espero ter outras oportunidades. É, falar também aí rapidinho o, como foi dito aí pelo, pelo Murilo, também a Fiorentina e o Genoa aí que tiveram umas contratações interessantes agora de última hora. Vamos ficar de olho nela. Principalmente o Schone no Genoa foi uma coisa assim que acho que surpreendeu todo mundo. E no, no Genoa, eles te, no, na Fiorentina, terem conseguido segurar o Chiesa, Chiesa. não sair. É. Joga né? muito. E é o menino que deve estourar essa temporada, que é o Sotil, que é filho de um outro jogador italiano que fez algum sucesso na década de 90 e 2000, que é um, um atacante também ali para função do Chiesa, que de repente pode estourar na Fiorentina nessa temporada. Mas talvez perca olho.
1: espaço com o Ribery.
2: Talvez perca espaço. É. Eu acho que o Montella deve mudar o módulo dele. Deve para um 343. Eu não gosto muito do Montella. Sim. Mas vamos ver aí. É um menino que, nessa pré-temporada, e ano passado já no Pescara. É... Alegrou muita gente aí, vamos ver se ele tem um bom desempenho esse ano na feira. Você né? falou,
1: alegrou, o Alegre tá em ano sabático, né? é. só pra deixar claro. Né? Não sei se alguém do ele possa assumir ali na janela de janeiro, mas em princípio é ano sabático, volta só na próxima temporada. É,
2: que vale lembrar um negócio importante, na Itália eu não sei, outros mercados acho que podem ser assim, lá na Itália você só pode comandar um time por temporada daquela divisão. Eu acho
1: que é só na Itália.
2: É, então assim, o Alegre ele pode comandar Aí o Juventus, se ele sair da, da Juventus ele só pode comandar um time da Série B ou de outro campeonato, da Itália ele não pode, então agora ele pode ir para qualquer um.
0: Boa, Canedo. E, Canedo, então, sua despedida. E só dá um recadinho para gente. O que, que a gente vai ter semana que vem? Qual vai ser o nosso cardápio do Gringolândia na semana que vem? Então, temos sorteio da
1: Liga dos Campeões. Boa, né? é isso. É, a janela também nos seus dias finais aí. A gente pode ter alguma definição de Neymar. Não aguento mais. É, pode rolar aí um podcast especial, uma edição extraordinária, falando sobre Neymar, analisando. Decide para onde você vai, Neymar, PSG, por Pelo favor. Vamos de acho Juventus, a... quem sabe, é, né? Mas só decida. <risos> e semana que vem, quinta-feira, tem a premiação da UEFA junto com o sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões. Todo um dia especial. E a gente vem aqui resenhar depois sobre a fase de grupos Aqueles grupos da morte, grupo da vida e tudo. Aquela cagada de regra bonita que a gente gosta. <risos>
0: Boa! É isso. Então, valeu, galera. Obrigado. Esse foi o podcast Gringolândia, edição número 18. Lembrando que você pode escutar a gente no Spotify, no Cashbox, no Player FM, no Google Podcast e em vários agregadores aí de podcast. Semana que vem a gente está de volta. Eu sou o Marcos Felipe. Estava aqui com Vitor Canedo, Jorge Delu. Aquele abraço. Até mais. Valeu! Valeu! valeu.